0: 听众朋友，大家好，欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，这里是 IC 之音广播电台 FM 975我是刘总郎。在一个共同生活的社会里头，各种生活方式都会不断的改变，带动就是改变有许多不同的原动力，例如气候变迁。交通技术的发展和水资源或者能源的供应和需求等等，在社会社会里头，电脑和互联网技术的发展也就成为改变我们生活方式的一股庞大的力量。上一次我们以教育方式的改变作为例子，循着实教的顺序，一古老的。传统的教育方式是老师和学生双向互动，而且也可以有教学相长的效益。二、印刷术的发明带来书籍广为传送的效应。三、邮政系统的建立带来函授学校的发展。四、无线通讯技术的成熟带来空中学校的发展。五、电脑。和互联网技术的发展，带来慕课式大规模开放线上课程的教学方式。今天，让我们讲电脑和网络技术的发展对生活中购物的行为带来的改变。有趣的是，教育和购物方式的演进几乎是两个平行的轨迹。古老的时候。我们都在家附近的干妈店购买日常生活用品，不但对每一件货物都可以看看、摸摸、闻闻，还可以和老板、老板娘谈天说地，甚至赊欠挂账。这就像学校里头的小班教学，老师和学生之间有密切的互动关系。干妈店逐渐演变成大型的超级市场，在大型的超级市场里头，有林林种种、各式各样的日常生活用品，而且多半采取开放自助的购物方式，提高效率、降低成本。但是顾客需要帮忙的时候，就得想办法找为数不多的服务人员了。基本上，学校里头的大班教学、学习的资源是很多的，但是学生必须自动、主动的善用这些学习资源。同时，大型的百货公司推出目录购物的方式，销售的实体货物项目太多，无法全部在卖场中展示，公司。就印制罗列了所有货物的目录，顾客可以在家里按照目录做选择，再经由邮件或者电话下单，货物也经由邮政服务送递到顾客家中。这就像函授学校的教育方式，在美国零售业中历史悠久。一度规模非常庞大的目录邮购百货公 司， 叫做 CS Roebuck and Company。可 是， 随着数据和资料传递方式的改变而带来的商业模式的改 变， 近二三十年来 ，CS Roebuck and Company 不断面临破产和转型的挑战。接下来。电视购物已经逐渐取代了目录购物的方式，也正如空中教学取代了函授教学的方式。在台湾，知名的电视购物频道有东森购物、某某购物、Viva 购物和 U Life 购物。到了今天，网络购物已经非常盛行，从电视购物转变为网络购物。的确，就像从空中教学转变为慕课式教学一样。网络购物，在美国 ，Amazon 是大家最熟悉的一个平台；在台湾，有 PC Home、沙皮某某等等；在中国大陆，有 B to B 的阿里巴巴、C to C 的淘宝网和 B to C 的天猫。一个有趣的例子是在中国大陆，十一月十一日被称为“光棍节”，因为“一、一、一、一”可以看成四根光棍，那是单身贵族们引以为傲的节日。在二零零九年，购物网站淘宝和天猫的商家把十一月十一日宣传为“双十一狂欢购物节”。带动了在那一天商家提出折扣，消费者狂欢购物的风潮。这十年来，消费者购物的记录的成长是惊人的。2009年光棍节在24小时之内交易的总额是 5,000 万人民币， 2 0 1 0年是 9.36 亿， 2 0 1 1年是52亿。跳到2018年是两千一百三十五亿人民币，那大概就是九千四百五十七亿台币。目录购物、电视购物、网络购物都逐渐取代了展示实体商品的购物方式，特别是在科技方面的产品，他们都有清楚明确的规格，而且。有名的品牌的产品，在品质上也相当可靠。正如在摩克斯的课程里头，名校的教授的课程是极受欢迎的。例如，哈佛大学的 Michael Sandel 教授讲授正义 （Justice） 的一门课程，有上百万人点阅。不过，最后让我轻松的讲一个网络教育和网络购物。不同的地方，网络购物的交易方式已经相当成熟了。通常都有一个合理的退费机制，也就是消费者收到网购的货物，在预先设定的条款之下，可以把货物退回。主要是因为在一个成熟的商业环境里头，买卖双方都以一个不诈不欺的态度从事交易行为。更加上站在卖方的立场，为了信誉和好意，往往就把退费的损失列入经营成本之内。可是，在网络教育也好，倒退到老师和学生面对面的教育方式也好，到没有退货还款的安排。虽然身后有零星让人莞尔而笑的故事，学生在毕业之后控告学校。提供的教育在水平以下，以致他在职场上竞争不如别人，找不到好的工作，更带来情绪上的压力、自卑和愤怒的心态，要求学校赔款抵偿等等。在中国历史里头，倒有一个猪食族的史实，远在商朝的时候就有煮猪的刑罚。那就是受刑人的家族被连坐处以死刑。秦朝时发展为三族、五族、七族，到了隋炀帝更扩大到九族。九族的一个说法是父族四、母族三、妻族二。不过历史上唯一一次诸十族的记载发生在明朝，明太祖。朱元璋传位给长子兴宗朱标，朱标传位给太子惠宗。他的叔父燕王朱棣发动靖难之变，夺了惠宗的天子宝座。当时惠宗底下一位大臣方孝孺不愿意拥戴朱棣为王，朱棣用诛九族来恫吓方孝孺。方孝孺说：“诛十族。”也奈我何，朱棣就把他的门生朋友归为第十族诛杀了。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。我,愛愛笑我们讲到在数位社会里头。电脑和互联网技术的发展，带来了我们生活方式中庞大的改变。我们以教育方式和购物方式作为例子。下一个例子要讲的是众包 （Crowdsourcing）。美国的专栏作家弗里曼在2005年出版的畅销书《世界是平的》里头，指出在近20年来，有十股力量发挥了推土机的功能，把全世界推平了。在这个平坦的世界里头，人和人之间、企业和企业之间、国家和国家之间，变得更容易沟通，有更和谐、公平的合作与竞争关系。这其中一股力量就是外包 （outsourcing）。用现代商业界的说法，外包就是把工作的一部分透过合约的安排，委托给买方和卖方之外的第三者来完成。外包和人类开始共同生活之后所产生的分工制度是相似的。在家庭生活里头，先生负责开车，太太负责煮饭，那可以说是分工。把打扫的工作派给佣人，衣服送到洗衣店去洗，宠物美容的工作交给宠物店，就可以说是外包了。在正式的商业行为里头，卖方对买方有契约上的责任，但是当卖方把工作的一部分外包给第三者的时候，第三者必须对卖方负责，而卖方。对买方负责。换句话说，外包的重点是卖方把一份工作以契约的方式付托给一个指定的第三方去完成，而这个第三方往往是经过评估而选定的，而且这个第三方也要对卖方负责，按照预定的规格把工作完成。众包和外包相似的地方。是把一份工作委托别人去做，但是不同的地方是，卖方没有一个指定的第三方，卖方或者向若干个特定的个人和单位，或者完全公开的宣布有一份需要完成的工作，最迅速的把工作完成，或者把工作做得最好的个人或者单位，就可以得到预定的报酬。但是这个没有指定的第三方不负任何完成工作和工作品质的责任。宠爱的狗走失了，狗的主人贴出悬赏公告，帮他把狗找回来的人就可以得到一笔酬金。一个穷凶极恶的杀人犯逃逸无踪，治安单位会提出提供线索的线人一份奖金。一间公司会给揭发违反公司规定的行为的吹哨者予以奖励，这些都是众包的例子。狗的主人、治安单位、公司的管理层都不预先知道，也无法指定谁会帮忙把狗找回来，把杀人犯追踪，把违规的行为揭发，这就是众包。其他。众包的有趣的例子，就是透过网络征求人力解决电脑不容易解决的问题。例如，有一段音乐，想要知道唱这首歌的歌手是谁；有好几张店面设计的照片，想要知道哪一个设计最好；听过某个小城中某间小旅馆的名字，想要知道这间小旅馆的地址。跟电邮联络的方式，有一张照片，想要把照片中的人的轮廓勾画出来，都可以通过众包而得到结果。让我特别指出，在科学的工作中，往往有许多重要而困难的研究题目，会有人提出一份奖金，征求对这个题目的答案。任何人都可以尝试。去解决这个题目，可以单独尝试，也可以一起讨论合作。提出这个题目和奖金的，就是发包人；而尝试解决题目、取得奖金的，就是参与众包的人。近年来，在数学界的一个大事，就是彭卡莱猜想 p o n k a r y Conjecture） 的解决。彭卡莱是19世纪末到20世纪初期法国一位非常伟大的数学家，他提出了一个在拓扑学里的猜想，但将近100年来，这个猜想都没有得到证实或者否定。2000年，美国一个基金会为了庆祝千禧年，设立了千禧年奖，他们提出。七道数学上著名的难题，只要能够正确解决其中任何一个题目，就可以获得一百万美元的奖金。庞卡莱猜想正是其中一道。终于在二零零三年，俄国数学家佩雷尔曼 p e r m a n 在三篇论文里提出了一系列的证明，经过反复的检视。解决了庞卡莱猜想，数学界公认佩雷尔曼的证明是正确的，因此基金会要把这一百万元的奖金颁给他，可是他没有接受。他说：“假如大家都同意我的证明是正确的话，我不需要其他任何的荣誉，我对财富和名声都没有兴趣，也不认为自己。”是数学界的一个英雄，还有在比特币这个电子货币系统里头，挖矿也是众包的一个例子。下一个我要讲的例子是在商业行为中募集资金的方式。做生意是一个账本求利的商业行为，因此开一个小店也好，创立一个大企业也好。开始的时候，我都需要本钱。本钱的来源可以说有几个阶段：一、靠创业者自己的积蓄；二、靠亲戚朋友的支持；三、向银行借贷；和请风险投资者入股；四、向公开资金市场，也就是股票市场募集；五、到了数位时代，群众募资。crowdfunding， 也可以简称为众筹，这个募集基金的方式就出现了。众筹是个简单，而也不是一个崭新的观念，那就是向许多素未谋面的对象募集资金，结合在股票市场募集资金相同，都是集异成求，聚沙成塔的做法。但是网络技术的发展。为群众募资带来了若干新的面向。首先，参与的群众不再是以十、百、千计算，而可能以百万、千万甚至一亿来计算。因此，即使每一个投资的数额非常低微，累积起来却足以成大事。再加上许多投资者对低维数额的投资往往比较不在乎，因此。即使成功率相当低的新创事业，甚至不可能赚钱，但是有理念的社会企业 （social enterprise） 也可能获得充分的支持。而且网络付款已经是轻而易举的事，不必大费周章，也增加了投资的方便。按照怎样使用募得的资金。群众募资可以分成以下几种：第一，以传统股份投资的方式，也就是所谓以股份为基础的群众募资，投资者将取得公司的股份，也可以分享公司将来的利润；第二，以借贷为基础的群众募资，把募来的资金以贷款方式支持新创事业；第三。以奖励为基础的群众募资，以奖品、纪念品、感谢状来回馈投资者对某些计划的支持。第四，以捐献为基础的群众募资，也就是纯粹的慈善公益捐献。站在法令的观点，群众募资必须有严谨的法令加以规范。站在技术的观点，群众募资。可以透过已经建立的平台来进行比较有名、规模也比较大的群众募资平台，包括 Kickstarter 和 Indiegogo、Flying V， 这是个以台湾为主的群众募资平台。有兴趣的听众可以更深入的去看看。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。